0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del fin del diálogo convocado para analizar las finanzas de la Caja de Seguro Social Para ello conversamos con César Rivaldo ex miembro de la Junta Directiva de esa institución Buenas noches Muy buenas noches Carlos, encantado de saludarte eh, Nosotros estuvimos aquí en este mismo programa, en este mismo estudio, hace dos años y ocho meses aproximadamente, hablando sobre esto, y dos años y ocho meses después estamos creo que en la misma situación de ese tiempo. Eh, ¿Cuál es su uh, observación de lo que ha estado pasando hasta este momento?
1: Bueno, no estamos igual. Okay. La situación es peor. Okay. Eh, hace dos años habían alrededor de casi 4 mil millones de dólares de reservas, en el programa de Invalidez y Muerte, en el subprograma de beneficio definido, que es el sistema viejo. Y hoy día entiendo que solamente existen reservas por más o menos 400 y tantos mil, tanto millones de dólares. O sea que se, se, el, el, el sistema viejo, como no es sostenible financieramente, se está comiendo las reservas de la Caja del Social y se predice que para el año 2024 no va a haber fondo para poder seguir pagando las pensiones existentes. ¿Eso qué quiere decir? Existe una deuda de casi 19 mil millones de dólares, que es una deuda previsional, para garantizar el pago de las pensiones de los que ya están jubilados. 19 mil millones de dólares. Y solamente tenemos 400. Y se ha ido poco a poco consumiendo. ¿Eso qué quiere decir? que no hay un solo centavo reservado para pagar las pensiones de aquellos que están pagando hoy día para jubilarse en el futuro bajo ese sistema. En el sistema mixto sí existen fondos para garantizar el pago, más de 3.600, 3.700 millones de dólares, para garantizar el pago de aquellos que están ahorrando en unas cuentas individuales para su pensión a futuro. Pero en el sistema viejo, que es el que se quiere mantener, que es el que quieren que prevalezca, juntar los dos sistemas y prevalecer el sistema viejo, lo que van a hacer es posponer, si lo hacen, van a posponer el problema para dentro de unos 7 o 8 años, el hueco, de acuerdo con los actuarios eh, de la Junta Técnica actuarial el hueco va a ser cuatro veces más grande que el que tenemos hoy día.
0: Hubo un diálogo que ahora está como en suspenso hasta el otro año eh, diez meses estuvieron trabajando allí, diferentes mesas ha tenido eh, temas. ¿Qué se
1: obtuvo? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la, la conclusión de ese, de ese uh, diálogo? mi opinión, ese diálogo ya estaba fracasado desde el momento en que se llamó. Uh -huh. Porque tú no puedes llamar a un diálogo con precondiciones. Es como decir, vamos a jugar Panamá contra México, pero Panamá... No puede meter goles. México sí puede, pero Panamá no puede meter ningún gol. Eso no, eso no, puede, eso no es forma de, 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 de llevar un diálogo. Primero, las precondiciones en que no se podían tocar las paramétricas. Uh -huh. El sistema que está en peligro es el sistema que se maneja a base de paramétricas y uh -huh. tiene que variarla. El segundo es que el, 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 el diálogo eh, tenía un problema de credibilidad eh, y, y, y fue expresado por varios sectores... Eh, por la persona que estaba dirigiendo el diálogo. Y tercero, es que eh, este, ninguno, con excepción de, de, del sector empresarial, ninguno de los otros sectores tenían confianza en el, el, la, 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 el, el informe de la Junta Técnica Actuarial. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué sucede? Que eso es como que a ese diálogo yo invito a buscar una solución conformada por personas que no tienen nada que ver ni conocen cómo se manejan las cifras actuariales y el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque eso es a través de, un, de, de una especialidad que se llama actuarios, que son personas que hacen proyecciones actuariales para decidir cuánto es el tiempo que tú tienes que pagar en cuotas, qué cantidad de cuotas, qué, qué porcentaje, etcétera, de salario para poder garantizarte una pensión en cierto tiempo. Y no, y, y no permitieron la participación de ellos como parte de, de, de la solución del problema. Esto es exactamente como que, si tú tienes un problema cardio, de, de cardiología, tú te vayas a ver con un dentista o con un eh, ortopeda y, 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 y también invitas a un plomero y a un electricista para que te busque una solución a un problema de cardiología y no invitas al cardiólogo, el que, tiene, el, el que conoce sobre ese problema. Entonces, yo sabía que eso iba a fracasar desde un comienzo, porque tú no puedes iniciar un diálogo con ese tipo de precondiciones y ese tipo de condiciones. Ahora
0: bien, eh, basándonos en lo que ha dicho el, la, el diálogo, ellos hacen una suspensión ahora y deben regresar más o menos en julio del otro año, luego de un informe de la OIT. Eh, o sea, ya se había pedido desde el inicio del diálogo por parte del, del CONATO que eh, hubiese la participación de la OIT, pero no es hasta ahora que se está pidiendo. ¿Qué le pasa a la Caja de Seguro Social durante todo este tiempo mientras esperamos? Estamos hablando de que el diálogo que debe producir las alternativas al Seguro Social en un año dispondrá del documento
1: para tomar alguna. hacer un reporte. Bueno, eh, primero que tenemos que poner las cosas en orden. Esto se sabía desde el año 2010. Y desde ese entonces se sabía que había que hacer reformas al sistema. Y no se quiso hacer, ni el gobierno de Martinelli ni el gobierno de Varela porque tenía un costo político y entonces eh, se ha ido demorando la solución al problema que cuando habían 4 mil millones de dólares en reserva pues ahora solamente tenemos 400 millones de dólares en reserva y cada vez no, eh, estamos acercándonos al punto cero donde nos vamos a quedar sin dinero para poder seguir pagando las pensiones de los que ya están jubilados bajo el sistema viejo los que están en el sistema mixto, que son cerca de 600.000 jóvenes, esos sí tienen garantizada su pensión porque son cuentas individuales de ahorro. Y por eso ellos tienen alrededor arriba de 3.600 o 3.700 millones de dólares ya guardados para esos fines. Entonces, aquí lo que, lo que, lo que se, cuando se dio, nos dimos cuenta de la situación de que había desconfianza en cuanto a la, las recomendaciones de la Junta Técnica Actuarial, se propuso que trajeran a la OIT para crear un ambiente de confianza y que ellos dijeran si esas cifras son correctas o si esas proyecciones eran correctas o no. Y, y fueron los trabajadores, la CONATO, las que lo presentaron. Y enseguida, una semana diez días después, el CONEP dijo, estamos de acuerdo. Uh -huh. Le tocaba al gobierno nacional hacer la gestión para que llegara... porque la OIT se, 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 se conforma de tres sectores, uh -huh. trabajadores, empresarios o empleadores y gobierno. Entonces el gobierno tenía que aceptarlo e invitarlos. Claro. Y no es hasta ahora, diez meses después, en que se ha decidido invitarlos para poder crear la confianza en qué, cuál es la solución al problema. Con esto vamos a hacer una pausa
0: para comerciales. A regreso seguimos conversando sobre el diálogo de la Caja de Seguro Social. Ya volvemos. Yo quisiera hablar un poco más. Sobre... Estamos de regreso y continuamos conversando sobre la situación financiera del Seguro Social con César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de esa institución. Eh, estamos viendo un problema, un problema agudo del, del Seguro Social, pero
1: ¿qué es lo que nos llevó hasta aquí? Bueno, es que el sistema que nos rige, el sistema de beneficio definido que nos, re, nos rige todavía eh, ese sistema fue creado hace 140 años atrás, en 1881 por Bismarck, y es un sistema de estilo eh, piramidal. Eh, se basa en que eh, la generación nueva provee los fondos para pagar las pensiones de la generación anterior. Por eso se le llama aquí, malamente llamado, solidario, pero era por el concepto de que una generación financiaba la pensión de la segunda generación. En ese entonces, eh, en los años, eh, eh, hace 80 años que en Panamá eh, se, se creó el seguro social ¿sí? en 1941, este, las familias en ese entonces eran familias de 8, 10, 12 hijos, 14 hijos. Mira, una abuela mía tuvo 11 hijos y la otra tuvo 9. En la generación de mis padres eran familias de 4, 6 hijos y solamente trabajaba el papá por lo regular. Y esos seis hijos, ocho hijos, son los que sostenían la pensión de ese papá cuando se jubilaba. Claro. Hoy día, contamos que las familias no quieren ser más de uno o dos. Uh -huh. Y a veces hay familias que no quieren tener hijos. Exacto. Sin embargo, trabajan marido y mujer. Entonces, cada vez tenemos menos personas aportando al sistema para pagar la pensión de dos personas que ahora hay para posibles pensiones. Entonces, lo que sucede es que demográficamente ha, habido, ha existido esa, esos cambios, ha obligado al mundo entero a empezar a hacer los cambios para poder eh, hacer sostenible un sistema de pensiones que es importantísimo para las personas que, cuando ya, ya, ya han dado lo que tenían que dar, puedan seguir viviendo cómodamente. Hay 72 países que han hecho cambios. Y es porque el problema demográfico no es en Panamá nada más, es en todas partes del mundo. Entonces, eso ha obligado a que como la gente ahora vive más por avances, encima de eso, que, que, que ahora la gente vive más por los avances científicos, y los, pues la salud han podido resolverlo, antes la gente vivía un, un, un promedio de, de 8 a 10 años después que se jubilaba. Y, y el sistema actual está basado bajo unas proyecciones actuariales que se hicieron hace 40 años, en donde la expectativa de vida era más o menos de 10 años, a 12, a 12 años de las personas. Por lo tanto, las edades que existen hoy, los parámetros que existen hoy, eh, fueron calculados a base de que la persona eh, pagaba por, para poder recibir una pensión por 11 años, entre 11 a 12 años. Uh -huh. El resultado es que hoy día los panameños, los hombres que se jubilan a los 62 años, viven 21 años más promedio. O sea, hay unos que viven un año, cinco años o diez años y se mueren, pero otros viven... 30 años o 35 años. Pero el promedio es que después de los 62 años, el panameño vive un promedio de 21 años más y solamente pagó para 11 años de pensión. Claro. ¿Qué sucede? Que en el caso de las mujeres, las mujeres viven 4 años más que los hombres y se jubilan 5 años antes. O sea que viven 29 años más desde el momento en que se pensionan y solamente han pagado cuotas suficientes para una pensión de 11 años. ¿Qué sucede? Como entra poca plata, pero se retira mucho porque la gente vive mucho más y se retira por 21 años o retira por 29 años, eso lo que hace que se están comiendo las reservas y eso está creando esa crisis de, de falta de fondos para poder seguir pagando las pensiones a partir del año 2024. No va a haber plata para seguir pagando las pensiones a no ser que el gobierno de alguna parte saque fondos y yo no creo que va a poder seguir pidiendo prestado para poder pagar cerca de 2.400 a 2.500 millones de dólares en pensiones que habrá que pagar en el, mes, en el año 2024. Estamos hablando de 2.500 millones por año. Por año. Eh, estamos hablando de que estas esta, esta personas
0: hasta el año 2006 aproximadamente fue que eh, eh, ese sistema eh, rige para las personas hasta el año 2006. De ahí en adelante un, un, las personas más jóvenes en ese momento y los que entraron después ya entraron. En, en el otro
1: sistema, en el de cuentas individuales. Es. Ese no tiene problema. Ese no tiene problema. Lo que sí tiene un problema es que ese, ese sistema, cuando hicieron la ley, uh -huh. le, hicieron, eh, le, le quitan cerca de un 10% para subsidiar al sistema de beneficio definido. Eso causa que los ahorros que se logran no son lo suficiente para darte una mejor pensión o una buena pensión. O sea, que, generalmente las personas están uh, ahorrando el 90%. Ahorrando el 90 Porque el otro 10% eh, se está usando para subsidiar al otro sistema que ya está eh, en proceso de quiebra. Entonces, lo que habría que hacer es que todo entre bajo un solo sistema de, 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 de cuentas individuales para efecto de que eh, no, no, al momento que tú eliminas ese 10% que tiene que estar aportando para el sistema viejo, es, ya las otras personas van a poder tener una mejor pensión que lo que se tiene programado ahora mismo y ellos lo critican y tienen razón pero eso no fue lo que se propuso eso fue lo que salió de la, claro. de, 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 de parte de, 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 de la asamblea cuando se aprobó y para poder subsidiar al sistema viejo que, que no tiene forma de poder susceptir. yo no, no existe a no ser que se cambie la edad de jubilación como en otros países que se, se están en 67 años la edad de jubilación que tienen que trabajar mínimo entre 35 40 años mínimos para poderte jubilar y que tiene que pagar una cuota de alrededor de 20 o 22% del salario para poder recibir una pensión. Y el Estado todavía tiene que seguir aportando fondos para poder mantener las pensiones bajo el sistema viejo. Y eso no es lo que yo creo que en Panamá se quiere. Ahora, ahí hay un argumento que yo he
0: escuchado sobre el tema de las eh, pensiones eh, que, que se, eventualmente se van a pagar con, eh, con el ahorro individual. Y es que dice, si usted en su vida laboral ahorró, por decir un número, 25 mil dólares, el día que se agote esos 25 mil dólares ya usted no va a cobrar más la pensión, aunque viva
1: más tiempo. ¿Qué hay de eso? No, eso eso eh, en la ley se creó, que eh, la Caja del Seguro Social debería de contratar un seguro para poder cubrir si alguien se muere después del de, de, de tiempo que se tenía previsto para que ese seguro pague. Okay. Hasta donde yo sé, no se ha contratado ningún seguro y no se está atendiendo ese tema que debiera atenderse para poder poder garantizar el pago de las pensiones después que se agote lo que usted haya ahorrado. Eh, y eso habrá que hacerlo en algún momento. El problema de esto es porque las juntas directivas que han existido en el año 2010, 2005, 2008, 2010, y, y eh, 2019, eh, eh, todas esas juntas directivas son responsables de lo que ha pasado con la cadena Social porque no actuaron. La ley dice claramente que en el momento que, que, que tienen que garantizarse que exista 2.25 veces reservas para garantizar 2.25 veces el gasto del año pasado en reservas para garantizar el pago de las pensiones. Si esa relación baja, automáticamente la Junta Directiva está obligada por ley de hacer una propuesta en seis meses para resolver el problema. Y han pasado 10 años, 11 años, y no han hecho nada. Y hay muchos miembros de la Junta Directiva, algunos que son nuevos, que entraron en, la, en octubre del año pasado, pero otros que tienen ahí 10, 15, 20 años. Uh -huh. Y son responsables de lo que está pasando. No es culpa de los gobiernos, es responsable de la Junta Directiva, que es el gobierno que administra eh, una institución autónoma como la Caja del Seguro Social. Entonces, ahí yo siento que la Junta Directiva tiene una responsabilidad. Y acuérdese una cosa, este diálogo fue llamado por la Junta Directiva. Okay. ¿Usted cree que ellos querían resolver el problema si no lo han resuelto ellos en 10 años? Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos
0: conversando sobre lo que se trató en el diálogo del Seguro Social Panameño. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis de las finanzas de la Caja de Seguro Social con César Tribaldo, quien fue parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y hay diferentes escenarios que se han planteado, hay diferentes alternativas que se han presentado de diferentes sectores. Eh, una de ellas es la, de la empresa privada, que, que la presentó en la mesa y que ya ha estado divulgando sobre eso. ¿Cuáles son, de acuerdo a, a su visión,
1: esos elementos que debemos considerar en este momento? Sí, hay un, hay un sector que eh, presentó una propuesta que es mantener el sistema eh, viejo, este, y, y, y que se consigan fondos del canal y fondos de la minería y fondos de otros sectores, pero no, 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 no presentan propuestas específicas para solucionar el problema, ni cuánto es lo que va a costar eh, mantener el sistema viejo, que cada vez va a ser más costoso, va a ir aumentando la, 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 los gastos, por, por, por las razones que ya explicamos anteriormente. Este, y, y, y no tocan las medidas paramédicas Si quieres mantener el sistema viejo, tienes que tocar las medidas paramétricas, tienes que, que cambiar la, la edad de jubilación, tienes que aumentar el, la, el porcentaje de cuotas, tienes que aumentar el número de cuotas que tienen que aportar y el gobierno tendrá que aportar todos los años entre 500 mil millones de dólares si mantienes el sistema viejo. La alternativa es, y lo eh, que, que han propuesto es, bueno, juntemos los dos sistemas, entonces con la idea de coger los 3.700 millones de dólares que tienen ahorrados 600 mil jóvenes, en sus cuentas individuales, para que eso ayude a, 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 a suplir las necesidades de flujo de caja de aquí a ocho años. Y de aquí a ocho años encontraremos otra solución. Eso sería gravísimo, porque eso sería eh, eh, robarle a, a 600.000 jóvenes sus ahorros. No creo que eso sería lo correcto. Y la otra propuesta que se hizo fue la propuesta que presentó el sector empresarial, que es una propuesta muy parecida a la que se existe en, muy, en varios países europeos, exitoso que lo que hace es que aumenta el, el ahorro nacional y eso permite que se hagan más inversiones y se desarrollen más empresas, haya más proyectos eh, de gobierno que puedan generar muchos empleos, igual que si hay más empresas, hay mucho más empleos. Y eso crea bonanza. ¿Y cuál, y cuál es el sistema? El sistema tiene, estaría compuesto de tres pilares. Un primer pilar que sería parecido al, al 120 a los 60, que estaría basado en ese 120 de los 60, que sería un, un, un sistema eh, eh, solidario y también tenía, sería, sería universal. Pero tiene la ventaja que aquellas personas que no pudieron completar las cuotas que establece la ley, que son 20 años de cuotas mínimas, pero pagaste al Seguro Social 5 años, 10 años o 12 años y no lograste los 20, esas cuotas que pagaste adicionales se van a calcular para aumentarte los 120 a 160 o 180 o 100 en base a lo que tú aportaste a la Caja del Seguro Social, hasta un máximo de 255 dólares. Eso ayudaría a que mucha gente, que es un alto porcentaje, que no logra los 20 años de cuotas que establece la ley actual, con ese sistema, el sistema actual, lo que hace es que tú le vas a dar, además de 120, le vas a dar una parte adicional que le va a aumentar la pensión, a una pensión mucho mejor que 120 a los 60. El segundo pilar sería a base de la cuenta de ahorro individual. Y eso dependerá de lo que tú ahorres todos los meses y vayas a meterlo sin necesidad de tener que pagar 10% <risa> para el otro sistema viejo. Y eso lo que hace es que el, 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 la, 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 la cuenta de ahorro individual hasta se podría decir, no hace falta tener una edad de jubilación mínima. Porque todo dependerá de lo que tú quieras ahorrar es lo que tú vas a recibir en pensiones. El 75% de las personas que se jubilan hoy en la caja de seguro social siguen trabajando. Por dos años, por cuatro años, por seis años. Y hay gente que tiene diez años de estar trabajando después de, de 75%. Pensionado. 75%. Va bajando a medida que va aumentando la edad. Pero eso te dice que hay gente que podría seguir pagando después, después de llegar a los 62 años. Puede seguir pagando dos años más, o cinco años más, o siete años más. Y eso es lo que hace que aumenta tu ahorro. Y al aumentar tu ahorro, tú vas a tener una ...mejor pensión, si te quedas más tiempo aportando. Entonces, y que también el sistema pueda tener un sistema de inversiones adecuadas. El que tenemos actualmente no es funcional. La Caja del seguro Social tiene un rendimiento de 3.2, 3.3% sobre las reservas que tiene... ...mientras que eh, instituciones eh, propias del, del Estado que administran fondos de los trabajadores del gobierno... Eh, están eh, generando in, eh, un, un promedio de 5 a 6% de rendimiento. En el caso de CIACAP. CIACAP, uh -huh. eh, que maneja más de 500 mil personas y, y, y cerca de 800 millones de dólares de, reserva, de, de, de fondos ahorrados de ese segmento de la población que, que tiene bajo ese sistema. Es decir, que no, es, no es una entidad privada, uh -huh. es una entidad del Estado, sí. pero que tiene un mejor rendimiento que lo que tiene la Caja del Seguro Social. Entonces, eso ayuda también si podemos duplicar el rendimiento ayudaría a tener una mejor pensión todavía. Y la tercer pilar sería una cuenta de ahorro que sería eh, 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 voluntaria, en donde el trabajador dice, yo quiero ahorrar más plata de lo que estoy ahorrando porque me sobra algo de dinero adicional, y entonces puede hacerlo con la misma institución, ahorrar 20 o 30 o 40 dólares adicionales, y que el, 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 el empleador aportaría lo mismo que él ahorra. Okay para efecto de ayudarlo, que si tú estás ahorrando 20 dólares, el empleador va a poner 20 dólares adicionales y tú tendrías 40 dólares mensuales que estaría engrosando tu ahorro individual. Y eso lo que te ayuda es que al final vas a, tener, vas a poder lograr una pensión muchísimo mayor que lo que se tiene previsto. Entonces, ese sistema ya existe en muchas partes del mundo y está siendo efectivo porque la cuenta de ahorro nacional aumenta y eso permite que se puedan hacer más empresas, más obras de, de gobierno, porque hay suficientes fondos para poderlos financiar.
0: Bien, el, el, el tema aquí es que las decisiones las tiene que tomar la Caja de Seguro Social el gobierno. Eh, y ahora nos, nos están diciendo, bueno, vamos a esperar a que la OIT, que la acaban de contratar con todo lo que implica esto en, 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 el, en el sector público, que hacer una contratación con la OIT, una contratación directa, hay que esperar a que eso se concluya. Y dice, bueno, vamos a tener en julio del otro año
1: un documento.
0: Eh, ¿Necesitamos eso realmente?
1: No necesitamos eso. Ya eh, eh, quisieron probar con el diálogo y no funcionó. Uh -huh. Olvídense de eso. La ley actual de la Caja de Seguro Social dice que la Junta Directiva tiene un periodo, un término de seis meses para tomar una decisión y presentarla a la Asamblea Nacional para que se resuelva el problema. Ellos son los que tienen la obligación y tienen ya una propuesta de la Junta Técnica Actuarial que una, una junta externa de la Caja del Sur Social no son funcionarios de la Caja del Sur Social, que han hecho una serie de recomendaciones y ellos en base a esas recomendaciones tienen que tomar una serie de decisiones, pero es la Junta Directiva y si ellos quieren invitar a la OIT para que verifique si esas cifras que usaron los actuarios son reales o correctas, es otra cosa que la pueden hacer, pero en mi opinión la Junta Directiva es la que tiene la responsabilidad de resolver el problema de la cadena social por ley. No lo han resuelto. Y en mi opinión, tienen una responsabilidad penal por dejar de hacer. Porque tú eres penalmente responsable como funcionario por hacer o por dejar de hacer. Entonces, es, ellos deben. De, ya falló el diálogo que ellos llamaron. Ahora hagan lo que tienen que hacer. Y si quiere y si la, si la OIT venir, que venga porque lo que queremos es crear la confianza de que los números realmente son correctos. Pero esto es una cosa muy especializada. No es que es personas que no tienen conocimiento son los que van a encontrar la solución. Son las personas que saben cómo resolverlo, lo que hay que invitar. Y creo que la OIT podría ser eh, algo que nos ayude a, a lograr la confianza para que se acepten las recomendaciones para buscar una solución al problema. Te Agradezco mucho por habernos atendido esta noche hablando sobre este tema tan importante. Muy amable. Gracias.
0: Hasta julio del otro año se presentará el análisis actuarial que ha de realizar la Organización Internacional del Trabajo para conocer a ciencia cierta el estado financiero de la Caja de Seguro Social. Las decisiones se tomarán por lo menos en un año más. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.